0: Saludos, squad. Mi nombre es Emanuel. Hoy vamos a tener una entrevista súper, súper chévere. La persona que va a estar hoy con nosotros es actor, músico, compositor y locutor comercial. También es egresado de la UPI. También fue parte del Teatro Rodante con Dean Sayas. Y no tan solo eso, sino que actualmente participa del grupo Teatro Breve.
1: Al igual, tiene do dos producciones discográficas. Eh, Días en el 2013 y Fase 2 en el 2016. Interpre interpretó a Lil Piragüero en In The Heights es TNT en las superestrellas de la ducha libre y tiene un canal en YouTube de satira política llamado Estado Crítico vamos para el video
0: Perfecto. saludos mi gente de Movie Squad, estamos aquí hoy con el gran Juan Pablo Díaz, mejor conocido como Juan Juanpi hola <ríe> qué bueno mano, Tengo también aquí a Juanra oh, pues, eh... saludos Vamos a estar haciendo ahí tag team para las preguntas, para la entrevista aquí con Juanpi. So, bueno, De verdad, qué bueno tenerte, Juanpi. Eh, tenemos mucho que hablar. Así que nada, vamos a estar poco a poco ahí dándote preguntas. Para comenzar, aquellos que no sepan, Juanpi estuvo en Indah Heights, Puerto Rico, que se estuvo brutal. Tuve la oportunidad de ir. Eh, él hizo el piragüero, no el paragüero, Juanra, por favor, el piragüero. Y queremos, queremos saber, o el público quiere saber, todos queremos saber, ¿Qué se sintió trabajar con elenco? Yo sé que tú hiciste un video súper chévere, hablando de cómo fue la experiencia, pero cuéntanos. El proceso de Indaheys
2: a mí me sorprendió en muchas maneras. Eh, primero, desde las más obvias, ¿verdad? El hacer una obra de teatro y hacer un musical de Broadway en el Choli, porque se dice que es el primer musical en el Choli, pero eso no es necesariamente cierto, eh, porque... Sí se había hecho teatro anteriormente, y yo soy testigo porque yo estuve en, la en de las primeras... Sí, se han hecho distintas puestas en escena, diferentes. Oh. Nosotros estuvimos con Teatro Breve en el 2018, estuvimos en el Choli, haciendo pues nuestro evento multitudinario, pero a diferencia de, de Indahites, pues era una sola función, era como un one shot, eh, fue súper exitoso, gracias a Dios, eh, pero pues era una pieza original, eh, de, de, ah. una pieza que tenía mucha música no era un musical, tenía 12 canciones que las compuse yo junto a, a mi compañero José David Pérez eh, pero esto sí fue el primer musical de Broadway que se trae a un espacio como el Choliseo. entonces lo que permite eso es que la gente, una, una reacción que yo nunca había visto en mi vida, que es que la gente reacc, eh, conecta con el, el público, conecta con la obra como una obra de teatro pero se sienten mm. en la libertad de reaccionar como si estuvieran en un concierto. O sea que pues los aplausos son más grandes, la emoción es más grande. Eh, había un momento en la obra que era un apagón, que es el blackout, que sí, se va a la luz. Y la, gente y la gente se prendía su... Desde la segunda función empezaron sí. a prender sus celulares en ese momento y era para nosotros fue como cuando la primera vez que pasó fue como diablo. Esto... ¡Wow! Sí, la, Entonces, la gente coordinada. Esto es lo que veo Bad Bunny todos los días, diablo, uno se, puede acostumbrar, uno se puede acostumbrar a esto, tú sabes. Eh, pero sí fue un proyecto de muchísimo trabajo. Ha sido el proyecto que yo te diría, sin temor a equivocarme, que es la, lo más que yo he ensayado. No es lo más que yo he ensayado en mi vida, pero es lo más que he ensayado en muchísimo tiempo. Y para eso, para que la cosa fluya, pues se tienen que dar muchos elementos que, gracias a Dios, se dieron en, esta, en este montaje, que es que la gente que fue seleccionada, fue seleccionada bien, bien cuidadosamente, ¿no? Cada cual tenía su rol, cada cual entendía su rol, y pues cuando tú estás trabajando con tanta gente por tanto, por, por tanto tiempo, aunque, aunque fue un periodo como de mes y medio, de, pero fue un mes, periodo de mes y medio intensivo de... Pues los ensayos empezaron seis horas, después ocho horas, después diez horas, después once horas. O sea que estábamos, era como, fue como un, realmente fue como un campamento de verano. O sea, tú estabas con, con el corillo todo el tiempo. Wow. Y de ahí nacieron amistades y nacieron relaciones de, este, de trabajo nuevas y gente con la que tú pensabas que no ibas a conectar nunca en tu vida, conectaste. Y, sí. y esa es la magia de parte de lo que hacemos, tú sabes, de que, de que distintos elementos, elementos que parecen diferentes, Uh -huh. se pongan en servicio de una pieza como In The Heights de un momento histórico como lo que fue In The Heights, sí, importante porque... que se dieran los elementos necesarios y la gente idónea para, para llevar a cabo esto ¿sabes? todo el mundo sabía su rol, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y, este, y nos llevamos súper bien el proceso fue bien intenso pero muy muy llevado, fue muy bonito
0: Sí, no, de verdad que me gustó mucho ver todo ese elenco porque siento que era como ver un Dream Team en escena. Uh -huh. Y como que tiene Denis Quiñones, tiene Héctor Rivera que está en Broadway, tiene Anne Isabel que va a estar en West Side Story. Como que yo siento que es como the, la, la Justice League, algo así. así sí, ver, sí. Como que llamaron a todo el mundo y se sentía sí, esa sí, sincronía sí. entre todos ustedes. Así que eso fue muy, muy sí, chévere. Sí, estuvo bien
1: chévere, fue bien bonito, fue bien bonito. Sí. Bueno, Pompi, esto te pregunto. ¿Sabemos quién the Heights Puerto Rico, fue una producción local que estaba programada a salir antes de lo que fue la película. Uh -huh. Y debido a la pandemia, pues se tuvo que mover. Uh -huh. eh, Poder ver a Luis Manuel como el piragüero influyó o, o cambió tu interpretación del personaje. En lo absoluto,
2: ¿no? en lo absoluto. Eh, mi respeto a Luis Manuel, obviamente, tú sabes, porque... Porque pues, él, él, es, él es el autor de la obra, él hizo el, el personaje del piraguero por una razón, y la razón era que ya no tenía, ya no daba la edad de Usnavi, eh, uh -huh. que me pareció una, una, un asunto muy sensato de su parte, porque llega a ser otro y lo hace y no le importa, y el ego es más importante que la película, pero él quiere cuidar su, su bebé, o sea, se nota que quiere cuidar su proyecto, y es su, prim bueno, su primera película, como quien dice, de una cosa que él escribió. Así que he step down y fue muy, fue, fue muy loable eso. Pero, dentro de todo, yo siempre supe que el piragüero que yo tenía accesibilidad a hacer con mis herramientas iba a ser diferente a los demás por la sencilla razón de que yo conozco esa raíz. Yo, a mí nadie me tiene que contar, no es como otro actor de Broadway, ¿verdad? Con todo respeto a todos los que han hecho el personaje del piragüero, pero ellos se tienen que, tienen que hacer research y tienen que pasar mucho tiempo ah. buscando la autenticidad de un personaje que ya a mí me nacía. Porque ah. el piragüero se parece mucho a mí en, en cuestión de actitud, yo lo que hice fue adaptarlo a mí. Entonces, al ya yo tener esa parte manga, lo que hice fue, ok, yo no lo que porque el personaje del piragüero se puede prestar para ser muy caricatura, eh, sí, la parte sí. de la raíz bonita, chula, lleva, yeah, somos la resistencia, pero de una manera bonita y yo no lo quería hacer necesariamente así yo lo quería hacer como lo que hice que fue un personaje que era orgulloso que la pelea que tenía con la gentrificación y se veía amenazado pero seguía para adelante, el tipo le cortaba los cables a la guagua para que se fastidiara, sí. estoy aquí, ¿qué pasó? y esa es la cría boricua y esa es sí, otra claro. forma de leerlo, pero no caes necesariamente en los convencionalismos de tirar, bueno. o sea, sí. como que jugar con eso o sea, esa parte juguetona va a estar Dale carne a lo otro, ¿no? Ahí jugué más ah, o menos bueno. el opuesto de lo que yo vi. Y yo creo que, pues, en ese sentido, pues, me benefició estar en Puerto Rico y que el montaje sea, fuera bien
0: puertorriqueño porque me permitió ser bien boricua. Sí, y también hablando un poco del piragüero, como que ese es el único personaje dentro de lo que es la obra y la película que, eh, como quien dice, es lo más cercano a, a los puertorriqueños porque estos personajes son... Eh, Dominicanos, de otras uh -huh. nacionalidades, cubanos, eh, uh -huh. mexicanos. Y, y dentro eso... de
2: todo, y dentro de todo, es el personaje que en, en esencia gana su sí. batalla. Claro. Porque si sí se tiene que quedar al final, se, porque a todos al final se quedan bastante inconcluso Pero sí. el piragüero es el único personaje, bueno, y también un poco el de Vanessa, pero se queda abierto, ¿no? O sea, el personaje, el claro. conflicto del personaje es que está pillado porque nadie le compra la piragua, porque Mr. Softy lo tiene clavado, ¿verdad? Sí. Pues en la segunda aparición que él llega, él viene, le corta los cables y se queda, porque sí. Mr. Softy se queda desempleado, por lo menos un día él ganó, sí. y eso sí. y eso también me lo llevo, y además que el tipo es bien arraigado, dice, this is my town él siempre sabe, uh -huh. lo que busca Usnavi durante toda la obra que es su concepto y su sentido de pertenencia y de I'm home si te fijas, el personaje del piragüero lo tiene desde el saque él sabe que se supe claro. ¿sabes? Sí. y pues eso es parte del orgullo y la cría que quería que quería sacar con el personaje yo creo que es el oro
0: excelente pues ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos, vamos a meternos en, en el ring que tú crees si ¿Sí, ¿estás sí, seguro oye? que
2: te quieres meter en el ring conmigo?
0: bueno eso. esa pregunta está un poquito problemática es verdad bueno, bueno. Nada, eh, vamos ver, pues.
1: oye <ríe> uno. no, no seguro que salgas <ríe> bien
0: Sí, sí. Yo,
1: yo no okay. aseguro que ustedes salgan
0: bien. Ey, ey, el cogió nosotros no. Exacto. Exacto. Eso, no, eh, pues para aquellos que no sepan, tú estás interpretando en ¿A a
2: San... es la superestrella sí. de la lucha.
0: Atenete. ¿Cómo sí. esa película llega a ti? O sea, ¿cómo, cómo es que le dicen, mira, Juanpi, eh, te queremos en esta producción?
2: Pues mira, si supieras por una recomendación de una compañera actriz a la que le estoy eternamente agradecido por pensar en mí para la oportunidad. Yo lo hice público en ese momento, pero aprovecho ahora también una actriz eh, maravillosa y compañera de, de escena y de escuela, básicamente, porque estudiamos mm. juntos en la yupi Mariana Aquiles, que también está en la producción. Ah, cuando sí. empiezan a tirar nombres, porque esto es una producción que se lleva haciendo, se lleva intentando desde hace varios años. Sí, sí. Inclusive cuando yo la vi... Eh, cuando vi el trailer que sacó Transform en el 2017, fue como, sí. fue como contra. Me gustaría, o sea, como que the Back of My Mind fue como. No me mordí, pero fue como. Sí. Mmm, y si pudiera fue... estar ahí. Exacto. Y entonces, en el 2020, yo empecé un proceso de pérdida de peso y empecé a cambiar, unas, unos, hice unos ajustes en mi vida. Y, y ya me estaba pareciendo un poquito más en esa época a lo que podía eventualmente convertirse en, 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 bueno, en TNT. Sí. Y entonces, eh, no, me, no sé bien el proceso, pero a, yo tuve que castear, igual que sí. todo el mundo. Eh, y pues ella me recomendó a mí, me dijo, pero Juanpi, pero Juanpi Juan está, no, pero él está rebajando ahora, dale un break a dónde estás? Sí. Y, y Transform se reunió conmigo, se empezó a comunicar conmigo en noviembre, yo estaba terminando de hacer lo que fue Papelón 2020 para Telemundo Online. Sí y en enero o en diciembre de 2020 nos reunimos, yo pensaba que me iba a ofrecer otro personaje, uh -huh. cuando me dice que me va a ofrecer el TNT, fue como el, el, el niño interior que vive en sí. mí, estaba que no podía bregarla. I had wow. to keep my cool, tú sabes, porque sí. yo jugaba en algún sitio, ok, les voy a hacer esta historia. Eh, cuando vino el huracán Hugo, yo tenía 5 o 6 años, cuando vino el huracán Hugo, eh, el tío de mami, el hermano de mi abuela, era meteorólogo aficionado, yo soy meteorólogo aficionado por culpa de él, porque él, yo lo vi que él, él apuntaba en un mapa, no existía el internet para esta época, no estábamos ni remotamente cerca, y él apuntaba las coordenadas para ver por dónde iba el huracán y sabía de las presiones atmosféricas y toda la cosa. Y entonces por ahí yo me empiezo a interesar por eso, pero a lo que viene con lo de, con lo de la lucha libre es porque él nos, cuando una vez pasó el huracán, él no, yo recuerdo que él nos hizo filmar a todos estaba aprendiendo a escribir, nos hizo firmar a todos, eh, un escríbale un mensaje para Hugo, eh, como de recuerdo. Y pues un montón de gente escribió Sandese y yo recuerdo haber escrito así como que, hola Hugo, qué sé yo ni qué, Juan Pablo, el karateca ninja TNT, o sea, Bien. yo era TNT, ¿entiendes? Qué duro. O, qué chiquito, yo era TNT. Y de momento pasan los años, yo, yo fui fanático de la lucha libre desde niño hasta adolescente, o sea, yo fui fan de la lucha, de la WWE, de la Capitol, de verdad, de hasta mi, qué sé yo, mis 16, 17 años, o sea, que de momento están haciendo una película de lucha libre, me llaman, olvídate del protagonismo, me sí, llaman sí. para ser de TNT, y eso implica que tengo que aprender a luchar, vamos a todas, tú sabes, sí. yo, empecé, yo empecé a entrenar para la película yo casti en enero, y empecé, como yo sabía que, que Espinal iba a ser Carlitos Colón, pues yo dije, yo no puedo quedar feo al lado del de olimpista sí, Jaime Espinal ganador de plata. Sí. Tú sabes, yo soy Juan, y, y yo me tengo que poner a entrenar. Así que yo empecé a entrenar en febrero. Eh, la película empezó a, a rodar en marzo y las peleas se filmaron en abril, pero yo empecé a entrenar en febrero por cuenta mía, porque quería llegar, o sea, no quería sí. llegar a papelonear tú sabes. Y, Tuve la suerte de que el que montó las peleas y el que coreografió las peleas fue el mismo sabio. O sea que uh, tuve una ventaja sobre mis, tenía una ventaja sobre mis compañeros, pero tenía también una presión, tú sabes, porque por un lado tenía una ventaja de que estaba trabajando de tú a tú con el, la, la persona que yo estoy encarnando. Pero por eso mismo no podía bajar la guardia y no podía comer de la que pique el pollo porque para mí era bien importante que él supiera... Que su legado está en buenas manos, que para mí claro. esto no es un personaje, un mero personaje de una película cualquiera, o sea, esto es una, yo, yo entiendo la responsabilidad porque sé que hay muchos fanáticos que están esperando esta película, y más allá de los fanáticos estoy inmortalizando su vida y, y él me está haciendo el favor de, y el honor de entrenarme pues yo tengo que
0: reciprocar, tú sabes wow. y, y fue, fue, fue una experiencia bien buena también Ah no, está brutal eso, o sea trabajaste con Sabio, o sea Creo que está ya casi nivel Bad Bunny, que tú sabes que Bad Bunny... Es este no puede
2: ser el único, cumpliendo sus
0: sueños de niño. Sí, sí. Yo cuando salga de aquí voy a comprar comida
2: con, con Rainbows. a ver. Sí. Porque él no puede ser el único haciendo esos pollos, ¿no? Sí, sí.
1: Super. Mano, Juan P, ¿cómo puedes comparar esta película de las superestrellas de la lucha libre con otros proyectos de lucha?
2: Yo he visto varias películas de lucha y esta... No puedo dar mucho detalle, obviamente, pero no, esta claro. película se concentra mucho en, en contar la historia de la compañía. En contar la historia de. O sea, obviamente tocas el tema de, de los luchadores, porque es a través de los luchadores que se cuenta la historia de la compañía. Wow. Sin embargo, eh, es una historia que yo creo que es importante resaltar, porque es, es parte de nuestra cultura, es una parte bien importante de nuestra cultura popular. Sí. Y yo creo que nosotros necesitamos empezar a contar más ese tipo de historias porque eh, aquí usualmente, aquí se está empezando a abrir ese campo, pero durante mucho tiempo le tuvimos miedo a contar nuestra historia Lo que estábamos tratando era de replicar en nuestro cine eh, un Hollywood o, un, o una forma de hacer que quizá no es tan accesible. Y quizás sí. hacíamos como unas versiones criollas de, de las cosas que estaban pegadas o las cosas que estaban más o menos en boga. Y poder contar nuestra historia, poder contar de una manera bien auténtica y bien puertorriqueña la historia de un de un icono puertorriqueño como lo es la Capitol Sports Promotion pues y ahora la WWC pues este, para mí fue un honor tú sabes y, y creo que es importante que la gente sepa la historia el origen y, el, y cuando fue bien, bien popular cuando pues, pasó por momentos difíciles eh, la película no le pasa necesariamente la mano a ninguno de los luchadores una historia bien real eh, se van a ver cosas que, se van a ver cosas que, que, que la gente conoce o que, o que se ha rumorado, o sea, se aclaran rumores. Obviamente hay un suceso histórico que cambia el rumbo de la, de la historia de la lucha libre en Puerto Rico, que también se toca, pero se toca desde el punto de vista. a favor Todo es a favor de la historia, de contar cómo creció y se desarrolló la compañía. No necesariamente...
0: El protagonismo de ninguno de los luchadores. Mano, eso está cool. Y yo creo que eh, probablemente esa va a ser una eh, que va a estar como que en el top 3 probablemente de, de Transform. Por, eh, yo estoy no de tal, acuerdo. No tan solo tal vez con, con la parte de la producción, sino como que la antesala de la preproducción. La gente ya de por sí está como que anima para ver eso. Creo que va a ser algo bien chévere. Y Además, más...
2: está obviando algo bien importante: ¿Qué? que es mi primera película con Transform.
0: Oh, es una Mano, felicidades. La diferencia es que yo estoy. <risa> sí, mano, me
2: encanta, me encanta. Pero, pero, ese, pero en serio, sí, yo creo que, yo creo que eh, la historia y la manera que los actores la abordaron, yo creo que hay muy buenos trabajos. Eh, es, un, es, una, es una película que yo creo que va a sorprender a muchos fanáticos de la lucha y muchos fanáticos del cine.
1: Yo considero, mano, que este es el bebé de Transformers, O sea, es como... Va a ser tan especial esta película que o sea, él debió haber cuidado todo. O sea,
2: todo. Sí, y lo, y lo cuidó, y lo cuidó muy bien. Sí. Y es nosotros que... también,
1: nosotros también.
0: Sí. So... Es verdad que estoy ya pompeado para que anuncen fecha para ir para allá el día de estreno
2: tú nada más yo, yo me yo me sabé
0: la salud haciendo
2: la película por cuatro meses la estoy loco por verla y tengo que esperar a septiembre del año que viene cuando la gente me pregunta
0: cuándo sale y yo septiembre del año que viene la quiero ver ahora ya, entre, no te entiendo eh, pero uh. ahora sí como tú eres una persona así, tan polifacética. Cuéntanos de, de
2: Estado Crítico, mano. Pues mira, Estado Crítico nace en el verano del 2019. Eh, es una de mis... Un, yo tengo mi, mi bucket list de cosas que quiero hacer profesional, Igual que tengo mi bucket list personal, pues tengo mi bucket list profesional. Y durante un tiempo yo pues había incursionado en la sátira política, obviamente a través de Teatro Breve. Eh, pero en Teatro Breve yo tenía una sección con compañero Roy Sánchez Balamonde eh, donde íbamos a la calle a hacer como unos documentaries eh, sobre la cuestión la situación actual que se llamaban cultura charra entonces esa fue mi primer acercamiento hacia el cine documental que a mí me, me llama muchísimo la atención eh, y pero entonces se cruzó en el camino se cruzó pues, en el mismo teatro breve se cruzó la inquietud también de hacer música quise salir un tiempo y entonces ya para el verano del 2019, yo estaba, después de María, pues cogimos el cantazo que cogimos todos, la vida se redefinió, eh, las prioridades cambian, eh, las, las, este, las inquietudes cambian también, y en ese caso pues yo estaba buscando un nuevo rumbo, que todavía lo estoy buscando musicalmente hablando, porque no, no, no quiero dejar de hacer música tampoco, pero ya con la salsa pues me estaba empezando a buscar una alternativa, eh, que eso ya es otra, esa es otra conversación del por qué no esto, pero entonces en el verano del 19 empieza a surgir toda esta este cuestión del movimiento de Ricky Renuncia y yo digo a mí me gustaría formar parte sin embargo pues no tengo la disponibilidad para estar necesariamente en los portones todo por el tiempo, en las manifestaciones piqueteando por más que quisiera no puedo esto pero quiero participar entonces pues la, eh, la inter, el internet pues Permitía una proliferación artística que todo el mundo hiciera lo suyo. Entonces yo empecé a hacer que si memes, que si eh, artes, recuerdo que hice una, un mashup de en ese momento estaba bien pegado. Game of Thrones, yeah. hice como este, unos artes en Photoshop de paralelizando los personajes de Ricky Renuncia con los de Game of Thrones que gustó mucho. Y entonces hubo un día que alguien liquidó al internet, subió el video de la, verdad, de la boda de Ricky con Beatriz. De Ricky procedió no sé con Beatriz, que era como este absurdo, en esta casa, en el sur de los Estados Unidos, sin invitados. Y era como este algarete. Y yo pensando, bueno, alguien debería hacer como Silverio los videos esos que tú doblabas las voces. Sí. Y yo mismo me contesté de loco, tú, tú tienes un estudio en tu casa, yo soy una, mi, mi profesión realmente es la locución comercial, yo soy locutor para varias marcas, tengo un estudio en mi casa y es como que hazlo tú, zumbate, y lo zumbé a ver qué pasaba y ahí la gente le gustó un montón, la gente lo compartió, el terreno estaba bien fértil, yo no estaba haciendo mucho en ese momento porque estábamos off-season de teatro breve, y empecé a hacer, empecé a hacer un montón de, de videos y a la gente le encantó. Y entonces ahí pues reclutó a mi hermano y pana y ahora socio Orlando Vélez, que siempre habíamos querido hacer un proyecto juntos. Él es de publicidad, escribe también, le gusta la política. Y en, eso fue en julio y en septiembre empezamos a cambiar el formato y decir cómo la gente, vamos a ver cómo la, la gente está respondiendo bien a los videos doblados. Vamos a ver cómo la gente reacciona a mí en cámara haciendo noticias. Y la gente empezó a gustarle también y empecé a buscar, empecé a encontrar un nicho y un espacio que estaba no abandonado, pero que no, no había yo creo que tocado el siglo XXI, porque pues la vale. referencia obviamente cuando piensas en sátira política, piensas en los rayos gamma. Y si sí han habido unos intentos y unas cosas, pero alguien que se dedicara a la sátira política, el terreno estaba súper fértil, había un montón de cosas pasando. Y simplemente nosotros cogimos el concepto y lo, lo adaptamos a, a, nuestra, a nuestra manera de hacer. Y gracias a Dios ha sido un éxito. Y ahora estamos empezando a colaborar con Jay Fonseca en su programa Los Datos Son Los Datos, donde estamos haciendo contenido diario, básicamente. Bueno, antes de eso, los que primero nos dieron la oportunidad a trascender el mundo de la, de la web eh, fue Telemundo con el proyecto de Papelón 2020 que fue un proyecto que corrió de septiembre a noviembre de 2020, donde hacíamos contenido digital todos los días para, para Telemundo PR. Eh, y así poco a poco fuimos puliendo destrezas y, y desarrollándonos y ahora estamos haciendo lo que estamos haciendo.
0: Qué bueno. A mí me gustó pues, de los videos más recientes que ha subido el de Gerard Butler aquí en la isla. Sí. Eh, que Ese básicamente está hablando de lo de 300 y en ese video tú hiciste todas las voces, es para estar claro, ¿verdad? En todos los
2: videos, excepto en algunos eh, que hay voces femeninas, que en su momento me ayudó Larisa pero todo el resto de las voces siempre las hago yo.
0: Ah, no, es que para Gerard Butler no sé si usaste filtro, pero no parecía tu voz. Nada, nada, nada. nada. <risa> no, no, ¡Acting!
1: Te iba a preguntar Juan P. ¿Cómo fue crecer desde... Alrededor de tantas celebridades. O sea, eres un niño... <risa> ah.
2: o sea, es como... que, sí, entiendo la pregunta, pero me da risa esa cuestión de celebridad porque yo... En casa esos eran los panas de, de mis viejos. Este, no era necesariamente... Yo no los veía con, con esa cuestión de la celebridad. Por ejemplo, un, un personaje que la gente lo ve así como wow, pero para mí siempre ha sido un personaje... Constante en mi vida, a pesar de que ahora estamos reco eh, reconectando de otra forma, es Ednita Nazario. Ednita Nazario fue, es amiga de papi desde que ellos son adolescentes. Wow. Y Ednita wow. es como una figura que siempre ha estado, tú sabes. Y, y es como, casi una, como un casi una tía, sí. Yo no necesariamente, yo por lo menos no reacciono a la, a la celebridad, sí. O sea, yo, papi. Y modestia aparte, el, el, la cuestión del starstruck y el, la cuestión del faranduleo y la cosa a mí no me importa. honestamente A mí lo que me gusta es compartir con gente, este, rodearme con gente que, que sea talentosa, que sea divertida. Eh, y pues he tenido el privilegio de, de rodearme con gente que se parece a lo que uno quiere hacer desde muy joven. Y fue bien divertido, tú sabes, estar detrás en la trajecena siempre fue una cosa que a mí me gustó muchísimo. Eh, me gustó mucho también, me gustaba en algunas ocasiones me gustaba más ver cómo se realizaba que el resultado final hay veces que es más, más divertido estar en la trajecena que en escena hay veces que estar, que estar en escena es más divertido como por ejemplo en In The Heights eso es insuperable sí. eh, pero ajá o sea, eh, para mí eso era una un, suena clichoso pero era, era normal, entonces ah. yo le hice un cuento a los panas de In The Heights para que tengas una idea más o menos sí. de mi crianza el Centro de Bellas Artes tiene dos entradas. Una entrada para el público general, por uh -huh. al frente, que es por la Ponce de León, que tiene toda la fachada y tiene las musas y qué sé yo, y tiene la parte trasera. Sí. Yo a, a, hasta mis, qué sé yo, entrada a mi adolescencia, yo pensaba que la entrada de Bellas Artes era por la parte de atrás. <risa>
0: wow. Y de
2: momento fue como, ¡ah, eso es! Ah, eh, ah, ok, esa es la entrada, ok. Así que así, o sea, era, era mi normalidad, que para otra gente era una anomalía, o era una cuestión de, ay, está jangueando y faranduleando. era
1: como, pues, ese
0: es mi malte, ¿entiendes? Y volviendo un poquito a Indahites, me gustó mucho tu participación, porque yo fui el segundo fin de semana, y yo siento que tú cuando viste lo que podías hacer con el personaje, tú dijiste, yo me voy a robar el show, y me acuerdo que en una de las canciones, eh, era ya ser, creo que fue ya cuando regresa en escena, que uh -huh. tiene los cables, que cuando vas a salir de escena tú tiraste ahí unos pasos que yo digo que son como old school porque estabas haciendo así, estabas bailando como estilo Charlie Chaplin como que, te digo, este tipo de verdad se disfrutó lo, lo que le tocó o sea, tú, tú dijiste yo voy a hacer todo lo que yo pueda en este rol y que se chave más que
2: decir la pretensión de votarme y decir ay yo me la voy a comer y yo soy el mejor, o sea, eso es para mí Sepa, sí, uno, claro. ¿no? Sí. Pero yo estoy en, un, en una parte de mi vida, en una etapa de mi vida donde estoy, o sea, a mí me, me diagnosticaron en 2020 con desorden de ansiedad. Y una de las formas que he estado trabajando, la parte pues, de la psicoterapia y los medicamentos y toda la cosa, es el desprendimiento, la técnica del desprendimiento, que es considerar que... Esto es otra conversación también, pero realmente que cuando uno es ansioso, uno le da demasiada importancia a muchas cosas. Y ah. por eso es que uno tiene el desorden, porque no sabes cómo manejarlo y cómo... hay gente que sabe canalizarlo. A mí se me hace difícil. Pero el desprendimiento de decir que realmente no es, nada es tan importante. O sea, de decir, si la embarro en esta función... No importa si me supervoto en esta función, tampoco importa. Lo que importa mm. es el momento y qué tú hagas con él. El momento, el privilegio de tu saborearte que estás en un choliseo frente a un montón de gente, en este superescenario con esta super banda. It's y, 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 y soltar esa cuestión de si me pasa, porque eso también es la interferencia del ego, ¿no? De decir, claro. ¿qué tal si no soy tan bueno como yo pienso que soy? Es mejor pensar... Whatever, si soy bueno o no. Yo me lo voy a gozar y me lo voy a disfrutar. Y uno suelta tanto, porque yo estaba al otro lado de, de la ansiedad. Y uno se, no sé, yo llegué a un punto que no me estaba disfrutando los procesos por eso. Y era una cuestión particular mía. Era porque uno se pone tantos peros y tantas cosas, ya ves claro. que es una cuestión clínica, que es una cuestión que va más allá de tu control. Pero ajá, como quiera existe. Entonces, ese desprendimiento, esa cuestión de saborearse el momento y decir yo me lo voy a gozar y nunca parar de jugar, nunca parar de inventar con el personaje. Por más mangao que tú pienses que lo tengas, siempre le puedes encontrar algo. Voy a hacer otro ejemplo. Eh, que eso, eso fue bien bonito porque eso me di cuenta en, el, en, en una de las funciones. Hay una canción que se llama Carnaval del
0: Barrio. Me encanta. Me de, encanta. Para,
2: mí, para mí yo creo que es la mejor canción de la obra y es un sí. tipo, bótate, es como, como ese era como que el momento sí. era como que, yeah, vamos para carnaval. Eh, pero mi personaje es el que está con la bandera puertorriqueña y es el que le toca sí. darle la bandera dominicana en un momento al personaje de Héctor Usnavi, que es dominicano wow. lamentablemente yo perdí a un abuelo eh, en abril mientras estaba filmando la película mis dos abuelos están, ya pasaron a otro plano, mi abuelo paterno, materno era puertorriqueño y mi abuelo perdón, mi abuelo materno era puertorriqueño y mi abuelo paterno era dominicano y de momento yo me doy cuenta que tengo las dos banderas en la mano y simbólicamente yo me imaginé que mis abuelos estaban conmigo. Yeah. Y desde ese momento, wow. ese momento para mí fue como bien bonito y era como que los saludaba. Y antes de darle la bandera a Héctor, si ven los videos, sí. yo cojo la bandera dominicana, le doy un beso y miro para arriba porque estoy haciendo una alegoría a mi abuelo Fanfan, mi abuelo paterno. Wow. Y, y tú, te, o sea, si tú no estás abierto a que pasen esas experiencias partiendo del desprendimiento del ego y decir, voy a hacer lo que sea, voy para lo que sea, el desapego y no, no estás te, te privas de momentos como ese, de, de absorber sí, sí. y de reconocer y a la larga eso es más importante si, que si te votaste que si te robaste el show, que si sí. porque como estás en ese mindset pues modeste aparte te lo robas porque estás sí. pendiente más a divertirte y a pasarla brutal, pero te lo robas por otras razones
0: So, uh, eso. Esa fue sí, mi ¿no? eh, entonces, ok, hemos hablado de todo un poco, no hemos hablado casi de tu carrera musical, pero eh, para aquellos que no saben, pues eh, Juan Pablo Díaz, Juanpi, tiene dos producciones musicales, está eh, Díaz del 2013, está también eh, Fase 2 2016, escúchenlo, está brutal, eh, tiene un ritmo ahí bien ponchado latino en tu voz, y uh -huh. en lo que hace hermano, eh, cuál es la próxima producción musical que viene por ahí, cuáles son los próximos planes, no tan solo musicalmente, sino en, en general, o sea, hiciste ahora musical, hiciste Lucha Libre, What's next for Juan P.? Por ahora quiero un poquito de estabilidad, <risa> okay. porque el, multi,
2: el multitasking es chévere y todo, a mí sí. me encanta, pero cansa y yo estoy Ajá. recuperándome, o sea, porque y es un privilegio y es un honor y reconozco el privilegio que no, debe, que no debe ser un privilegio pero lamentablemente lo es en este país de tú dedicarte de lleno al arte y sí. mi respeto a los que se dedican a solamente una ramificación del arte porque yo sé que es bien difícil yo sí. para sobrevivir eso es lo que considero que llevo haciendo durante toda mi carrera siempre haciendo más de una cosa, de una faceta diferente aprendiendo cosas nuevas pero lo de la oportunidad que me está dando Jay Fonseca en los datos son los datos me permite enfocarme en esa cuestión que es lo que quiero hacer ahora. Quiero quizás coger un brequecito de los escenarios y de hacer cosas en vivo para, para dedicarme a hacer este cosas más, ir, ir entrándole a, a una faceta que a mí me gusta mucho, que es la cuestión de creación, de escribir y de, y de dirección. Que eso es lo que me permite, esa faceta me lo permite eh, Jay ese formato de, que estamos haciendo de Estado Crítico. Así que me quiero concentrar en eso nada más por ahora, eh, si aparecen oportunidades, pues obviamente uno las evalúa, pero este, ya que o sea, hice, hice una peli, hice In the Heights, estoy haciendo televisión, como que quiero dedicarme a hacer televisión nada más. Entonces en la música estoy en una búsqueda musical bien gufiada, que lo que pienso por ahora, a ver si mi meta es tirar un sencillo antes de que se acabe el año, por aquello de, de tirarlo, o sea, ninguna pretensión no, no. De, de nada de de otra nominación o de filmar y de que el tour y nada. O sea, yo lo que quiero es, estoy trabajando para mí, estoy trabajando la claro. música para mí, estoy haciendo música que a mí me satisfaga, porque yo sé que esa es otra cosa que aprendí, tú sabes. Uno trabaja para el otro constantemente y se, uno se le olvida a uno y pues uno tiene que ser consciente también de que pues uno también está trabajando para, para satisfacerse. Y estoy en esa búsqueda, no voy a dar muchos detalles, pero sí es un asunto que se va a alejar bastante de lo que había hecho anteriormente. Eh, porque es una búsqueda un poquito más mmm, más orientada hacia música un poquito más funk, soulish, por ahí la cosa, okay. que si sí, la salsa pues coqueteo con eso en algún momento y pues obviamente yo le voy a meter lo, los ritmos afrolatinos eventualmente sí. pero si sí quiero que sea una música que tenga mi propia identidad y yo no adaptar uh -huh. mi identidad a la música, que fue lo que hice con la salsa, yo soy fanático de la salsa, sí. sin embargo, pues yo traté de, de, de moldear mi personalidad hacia un arquetipo, que era el arquetipo del cantautor que cantaba cosas sociales, que fue lo que estableció Rubén Blades, que es lo que hizo tanto otra gente. Ante eso, pues me di cuenta que realmente quería ser un género... Que quizá no está establecido, que a lo mejor no hace falta definirlo, simplemente con la música, y eso pues me, me da una libertad mucho más grande que lo que está haciendo con la salsa, así que ya veremos qué pasa con eso.
0: Lo que queda es decirte mano felicidades por todo lo que estás haciendo Gracias, gracias, eh, gracias. Eres de verdad, eres de, esos, eres de esos hidden gems en la arte ahora mismo, y más aquí en Puerto Rico, porque cuando yo estaba haciendo research de quién es Juan Pablo Díaz, yo dije, mano este tipo lo ha hecho tú sabes como que ha hecho un montón de cosas sigue haciendo y quiero gracias. que siga haciendo más cosas lo que y... estamos tratando de, es
2: precisamente de eso de hacer la
0: transición de hidden gem a por lo menos un gem doll tú sabes sí por lo menos sí sí mano qué <risa> bueno así que nada de verdad mil bendiciones gracias, queremos chico, verte gracias. nuevamente muy Squad yo también como fanático de lucha libre quiero ver esa película cuando salga venimos aquí a la entrevista Perfecto. con mucho gusto bueno, hacemos el compromiso
2: desde ahora, que cuando salga la película, digo, si, si me, lo, me lo permite mi agenda y mi agente, y que sí. y si no me llama, y si, si me llama Spielberg, sí. se jodieron.
0: No, sí encima, no. Eh, Juanpi, lo que quedan es decir tus redes.
2: Correcto. Estoy bajo Juanpi PR en Instagram, Twitter y TikTok, aunque lo que usan más papel que para hacer, todavía lo estoy metiendo poco a poco. Sí. Eh, y pues seguirlas todas las redes de Estado Crítico en YouTube, en Facebook y en Instagram también, Twitter
0: también Estado Crítico. Sí. Súper, así que eh, nada, esto ha sido todo por ahora mi gente eh, Juanpi, ¿qué tal si tú nos das las despedidas de, de la entrevista?
2: Bueno, para mí fue un placer y un gustazo estar aquí hoy en Movie Squad, nos veremos la próxima semana, yo no porque yo no tengo que estar aquí pero Mr. E y Juan Rea van a estar aquí con otro gran invitado que espero, solamente espero que pueda contestar las preguntas tan fluidas como yo. Nos vemos, buenas noches y que la pasen bien.